0: Журналисту Гарри Форестеллу поставили диагноз «болезнь Паркинсона». Вылечиться полностью нельзя, однако развитие заболевания замедлить можно. Один из способов это сделать – имплантировать в мозг электроды. Форестел решился на такую терапию, а после написал статью, в которой рассказал о ходе операции и том, как изменилась его жизнь. Передаем привет Анастасии, Илюзии Сакаевой и ПМ – вы можете присоединиться к нашим сообществам по ссылке в описании. Я был в сознании во время глубокой стимуляции мозга. Вот как это изменило мою жизнь. Я был одним из 400 счастливчиков, которым делают эту операцию в Канаде ежегодно. Болезнь Паркинсона – хроническое, но не смертельное заболевание. Неврологи часто говорят, вы умрете с диагнозом болезнь Паркинсона, а не от болезни Паркинсона. Все так и есть, только это не отменяет медленного, незаметного развития заболевания, которое лишает своих жертв способности контролировать собственное тело. Меня всегда увлекали такого рода медицинские истории. Я несколько лет проработал журналистом, специализировался на медицинской и научной тематике. В частности, я писал про случай коровьего бешенства в Великобритании. Рассказывал на радио о развитии мозга и ухудшении его работы. Я и подумать не мог, что однажды буду рассказывать о собственном нейродегенеративном заболевании. Шок и облегчение. Как я узнал о своем диагнозе? Окончательное подтверждение диагноза стало для меня шоком, но одновременно принесло и облегчение. На дворе стоял 2015 год, и нас с Дженни, моей женой, к тому времени уже пару лет как мотала от надежды к отчаянию. Невролог из Фредериктона, столица канадской провинции Нью-Брансуик, примечание нью о чем, у которой я состоял на учете, рассматривала болезнь Паркинсона как один из вариантов, почему мне стало трудно ходить, а мои руки начали дрожать. Но эти симптомы могли быть объяснены и эссенциальным тремором, заболеванием менее тяжелым. Врач направила меня к специалисту в Торонто, который подтвердил диагноз. Мне было всего лишь 53 года, но я уже был болен Паркинсоном. Будь то прыжок с дерева или танго, мало что в организме происходит без подачи сигналов базальными ганглиями. Сигналы передаются со скоростью света по нервным сетям с помощью нейромедиатора под названием дофамин. Уменьшение числа клеток мозга, вырабатывающих дофамин, причина чего до сих пор не выяснена, приводит к таким двигательным расстройствам, как болезнь Паркинсона. Уравнение простое. Нет дофамина, нет движения. При болезни Паркинсона дофаминовые клетки начинают потихоньку отмирать еще за несколько лет до появления первых симптомов. Ученые не знают, в чем здесь причина и почему невозможно остановить или замедлить этот процесс. Врачи могут восполнить часть утраченного дофамина с помощью препарата под названием «Леводопа», но он вызывает побочный эффект – дискинезию. В случае болезни Паркинсона так называются непроизвольные движения мышц рук в верхней части тела, сопровождающиеся скручиванием и корчами. Чем выше доза Леводопа, позволяющая избавиться от тремора при болезни Паркинсона, тем сильнее дискинезия. Результат заметен по качеству жизни пациентов. Неврологи экспериментируют с глубокой стимуляцией мозга DBS, для лечения болезни Паркинсона и других нарушений двигательного аппарата вот уже почти 40 лет. В 1997 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило проведение глубокой стимуляции мозга как способа лечения болезни Паркинсона. В Канаде такая операция доступна с 2012 года. Ежегодно число людей, которым ее делают, не дотягивает и до 400. Почему так мало? Причина проста. Речь идет о сложной операции на головном мозге, проводимой высококвалифицированными специалистами и требующей значительного послеоперационного ухода. Тони Лэнг руководит клиникой расстройств в движении при Западной больнице Торонто, ведущим мировым центром по глубокой стимуляции мозга. Квалификация врача играет при проведении этой операции решающую роль, утверждает Лэнг. Хирург должен понимать, как проводить такую операцию и знать, куда вставлять электроды. А по окончании процедуры потребуется специалист, который настроит нейростимулятор с помощью специального программатора и будет регулировать дозировку лекарств, обычно меняющуюся после операции. Операция очень сложная, требует командной работы, необходимый невролог и медсестры, которые будут после операции отвечать за оптимизацию процессов. Глубокая стимуляция мозга, как отмечает Лэнг, требует в Канаде поддержки со стороны властей провинции. Результат лечения – значительное улучшение качества жизни пациентов с болезнью Паркинсона. Лэнг счастлив, что удалось собрать команду из нейрохирургов, неврологов, медсестер и других специалистов для оказания помощи пациентам. Власти понимают важность глубокой стимуляции мозга и предоставили финансирование, которое даст нам возможность прооперировать большее число пациентов, чем позволяет большинство медицинских центров. Мой опыт – это яркая иллюстрация того, какое облегчение приносит людям с болезнью Паркинсона глубокая стимуляция мозга. Дыры в голове. Я прождал год или около того, прежде чем согласился на глубокую стимуляцию мозга. Мне сказали, что я подходящий кандидат, хотя и требовались дополнительные обследования, но нужно набраться храбрости. После того, как я дал согласие, прошел еще год, прежде чем я был признан готовым к операции. 30 сентября 2022 года я вошел в здание Западной больницы Торонто. У меня было общее понимание, что должно произойти, но я не представлял, как операция будет ощущаться или звучать. Я знал, что где-то к концу дня мне будут сверлить в голове дыру. Как минимум одну, может две. Меня заранее предупредили, что звук сверления будет сродни гулу при взлете самолета. Скорее уж взлету сверхзвукового внутри головы. Перед операцией к черепу прикрепили металлическую конструкцию, похожую на верхушку старого фонарного столба. Она должна была удерживать мою голову во время МРТ и самой процедуры, в которую входило хирургически точное сверление мозга. В операционной царила суматоха. Пол дюжины хирургов и медсестер готовились к операции. Металлический обруч вокруг головы прикрутили к операционному столу, а на меня накинули пластиковые простыни, чтобы обеспечить антисептическую среду для вскрытия черепа. Когда мне сверлили две дырки в черепе размером с монету в 5 центов, гудела так громко, как меня и предупреждали. Однако боли не было, только ощущение давления. В глубине кабинета перед экранами компьютеров сидела группа медицинских IT-специалистов, готовая отслеживать изменения, предоставлять медперсоналу обратную связь и указания, куда нужно вводить зонды в моем мозге. Я знаю все это потому что был в сознании, в полном сознании на протяжении всей шестичасовой операции. Я провел много времени в больницах как в качестве пациента, так и в качестве ребенка, работника больницы, освещал множество медицинских историй в качестве журналиста. Поэтому операция вызывала у меня не страх, а любопытство, что я почувствую, что изменится, получится ли? И правда, необычный опыт. В операционной стоял привычный рабочий гул. Мы с хирургами мило беседовали, я задавал вопросы о ходе операции. На заднем плане звучало ровное стакато, похожее на шум счетчика Гейгера. Она указывала на активность моего мозга. Клики, поступавшие через динамик, усиливали активность каждой клетки. Странное чувство знать, что в твоем мозгу копаются. Я ничего не чувствовал. В мозге нет болевых рецепторов. Но по мере того, как зонды вставлялись на свои места, стали появляться признаки, указывавшие на то, что с мозгом что-то происходит. Чаще всего речь шла о покалывании в руке или ноге. А хирурги тем временем осторожно тянули через мой мозг электроды к базальным ганглиям. Попутно они просили меня перечислять дни недели, месяцы года задом наперед, пропуская каждый второй месяц, и последовательность простых чисел до пятого целого. Когда зонды установили на место, пришло время для электрических проводов и другого оборудования. В этой части операции потребовалась анестезия, и меня погрузили в сон. Оба зонда прикреплены к проводам, которые проходят сквозь череп и проникают под кожу за ухом, спускаются по шее, ключице, и, наконец, подключаются к питаемому от батарейки генератору электрических импульсов, похож на кардиостимулятор, который располагается под кожей на груди. Хотя операция сопряжена со стандартными рисками вроде развития инфекции, кровоизлияния, инсульта и инфаркта, осложнения встречаются редко. Шокирующий вывод. После вживления электродов в мозг, их способность обеспечивать необходимую электростимуляцию контролируется передатчиком импульсов и приложением на смартфоне. Вы скачиваете приложение, которое управляет частотой электрической стимуляции базальных ганглиев. Стимулятор настроен на регулярную подачу электрических импульсов днем и ночью, что позволяет чудесным образом устранить или прервать беспорядочные сигналы нейронов, являющиеся отличительной чертой болезни Паркинсона. Я вдруг смог нормально ходить, пропала дрожь. Раздражающие признаки дискинезии, те непроизвольные движения, которые я описывал выше, похоже тоже исчезли. Восстановление контроля над двигательными функциями – самое настоящее чудо, но оно поможет не каждому пациенту с болезнью Паркинсона. Тем, у кого есть другие заболевания, глубокую стимуляцию мозга не делают. Последнее облегчает двигательные симптомы наиболее успешно у тех, кто хорошо реагирует на леводопу. В тех случаях, когда операция проходит успешно, снижается дозировка препарата и ослабляются побочные эффекты. Мне удалось сократить прием лекарств вдвое, а недавно я вернулся на работу после четырехмесячного перерыва. Я крепко сплю, и хотя я все еще быстро устаю, у меня улучшилось настроение. Болезнь Паркинсона останется со мной до конца жизни. Глубокая стимуляция мозга позволит мне прожить еще 10 или 15 лет без мучительного тремора, хотя в какой-то момент он, вероятно, вернется, поскольку его интенсивность продолжит расти. Есть и другие неприятные симптомы болезни Паркинсона, на которые глубокая стимуляция мозга не влияет. Но на какое-то время болезнь словно оказалась заперта в клетке. Она на привязи. Я слышу ее лай, но пока она укусить не может. По материалам CBC. Автор Гарри Форестел. Переводила Елизавета Яковлева. Редактировала Анастасия Железнякова. Текст читал Глеб Рандалайнин. В конце выпуска нам хотелось бы передать привет тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусте. Это Александр Болынский, Марина Масякова, Станислав Черепанов, Шурик Самара и Злобный Кусь. Спасибо вам.